0: Einen schönen guten Tag da draußen an den Rundfunkempfängern. Mein Name ist Peter Churchill. Ich bin Mitglied im ICF, der International Coaching Federation, ähm Charter Chapter Germany und freue mich heute für unseren Podcast ganz besonders Herrn Professor Dr. Ulrich Lenz begrüßen zu dürfen. Er ist Professor an der Fachhochschule für Angewandtes Management in München, lebt heute auch in München und beschäftigt sich seit 2008 mit Digitalisierung. Damals im HR-Bereich, damals äh, fing das an mit dem Thema E-Learning. Er hat große Digitalisierungsprojekte in einem DAX-Konzern mitgeleitet, mit einem großen Budget, über 40 Menschen, die sich daran beteiligt haben und das ganze Thema Learning Management aufzubauen. Integriert wurden auch das Berichtswesen und hier fing sozusagen auch das Thema KI schon an, mitzuwirken, wie macht man Learning Reports, wie funktioniert das Ganze. Parallel dazu ist er seit über 15 Jahren Coach. Das heißt, er ist für Executives und äh, Businessmenschen ansprechbar, um deren Themen voranzubringen und lehrt das auch äh, an der FH für Coaching und Digitalmanagement. Also ein wirklich äh, Mensch, der gut in unsere Coaching-Welt vom ICF passt und schreibt auch viele Bücher und seit ja, drei Jahren schreibt er Bücher über die Wuka welt und KI. Schönen guten Morgen,
1: Herr Lenz. Hallo, Herr Churchill. Schönen guten Morgen und ich freue mich auf unser Gespräch. Danke für die Vorstellung.
0: Das Thema heute ist künstliche Intelligenz als soziale Interaktion. Ich bin nicht so tief drin im Thema KI. Und was verstehen Sie darunter, künstliche Intelligenz und soziale Interaktion?
1: Zunächst einmal ist künstliche Intelligenz auf den ersten Blick nichts anderes als eine Auswertung großer Datenbestände und das Ziehen von Schlussfolgerungen daraus. Also jetzt gar keine. Oh, welche äh, Dystopie, sondern eine IT-technisch erklärbare Geschichte. Der Ansatz ist bloß heute, dass äh, künstliche Intelligenz in vielfältigen Lebensbereichen integriert ist, ohne dass wir es im Zweifelsfall wissen. Das geht bei jeder Suchanfrage los, die wir irgendwo eintippen, äh, geht weiter bei den üblicherweise bekannten Siri, Bixby und wie auch immer äh, Chatbots und ist insbesondere im Business und das ist ja die, die Hypothese, zunehmend ein sozialer Interaktionspartner. Das heißt, im Business, in den Geschäftsprozessen sprechen und arbeiten wir heute mit künstlicher Intelligenz genauso wie wir oder fast genauso wie wir mit Menschen zusammenarbeiten. Das heißt also, wir haben dort Algorithmen, die ebenfalls Anzeichen und äh, Möglichkeiten haben der Kommunikation, der Entscheidungsfindung, Entscheidungsvorbereitung und ganz neu sogar auch der Entscheidungsumsetzung, der automatischen Entscheidungsumsetzung. So, und da denke ich, werden wir im Coaching und in der Beratung anschlussfähig
0: sein müssen. Wir haben aufs Coaching schon übergeleitet und äh, wie würde ich im Coaching mit solchen äh, ja, humanzentrierten Verfahren umgehen? Wie würde das funktionieren?
1: Ähm, da sehe ich zwei Komponenten. Das eine ist, setze ich die Fragestellung, setze ich künstliche Intelligenz? im Coaching sozusagen als Intervention mit ein. Unabhängig davon ist die andere Frage, wie coache ich Menschen, die mit Digitalisierungsprojekten und künstlicher Intelligenz befasst sind? Und die letzte Frage, also den letzten Punkt, nämlich wie begleite ich als Coach Menschen die in Digitalisierungsprojekten drinstecken. Das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit. Selbstverständlich setze ich auch, ich sag mal, digitale Tools in Coachings ein und muss aber auch sagen, an der Stelle gibt es manchmal so ein bisschen technischen Overkill, dass man versucht, da nun modern zu sein und entsprechende Tools einzusetzen. Ich glaube, dass dann im Coaching ähm, mit dem Einsatz solcher Tools äh, in gewisser Hinsicht äh, vorsichtig bzw. sehr bewusst umgehen muss, um da jetzt nicht sozusagen vom Coaching-Gespräch, vom Coaching-Prozess abzulenken mit irgendwelchen technischen Handling-Instrumenten. Aber die Frage, wie setzt man jetzt äh, im Coaching eine oder wie sensibilisiert man im Coaching für eine Humanzentrierung der IT? Human IT ist also ein, ein Forschungs- und, und Handlungsfeld an der Stelle. Und da gilt es natürlich aus meiner Erfahrung heraus, erstmal ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten und auch Ängste zu thematisieren und möglichst auch zu abzubauen oder zu kanalisieren nämlich dahingehend, dass die KI jetzt den eigenen Arbeitsplatz wegnimmt, dass die KI ähm, besser ist als der Mensch. Ja? Also eine, ein Vergleich, der schon den Keim des, des Scheiterns in sich trägt, aus meiner Sicht, äh, wenn man jetzt einen Vergleich ziehen würde zwischen KI und Menschen, was aber häufig gemacht wird. Und es geht eben darum, den Menschen zu helfen in Geschäftsprozessen, KI so einzusetzen, dass eine ja, Effizienzsteigerung oder eine Verbesserung auch der eigenen Arbeit
0: ermöglicht wird? Sie haben gesagt, Sie coachen Menschen, die in KI-Projekten arbeiten. Ähm, und aus meiner bin individual psychologisch gebrieft äh, Sichtweise würde ich sagen, ist noch derselbe Mensch. Was ist anders?
1: Es ist derselbe Mensch, ja. Und im üblichen Coaching geht es bekanntlich um Themen, wie, wie führe ich mein Team, wie gehe ich mit Nachbarteams, Abteilungen um, wie löse ich Konflikte und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind im üblichen Coaching im Kontakt mit Menschen. Mensch, 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 Team, Führungskraft. Und jetzt müssen wir, oder sind wir vielleicht gut beraten, wenn wir ähm, auch die Interaktion mit künstlicher Intelligenz, mit mit künstlicher Intelligenz, mit der wir uns heute unterhalten, die heute Entscheidungen vorbereitet oder Entscheidungen trifft und sogar Entscheidungen umsetzt. Die ähm, müssen wir jetzt sozusagen auch wirkungsvolle Interaktionen ähm, gestalten. Ich will es mal ein bisschen konkreter machen. Äh, es geht darum, unter anderem, dass eine künstliche Intelligenz dann besser wird, wenn sie ein gutes Feedback von Menschen erfährt. Und dadurch äh, lernen die Algorithmen und dass diese Bereitschaft, sozusagen dieses Feedback zu geben, diese, dieses Lernen einer künstlichen Intelligenz mit zu unterstützen, das ist äh, manchmal eine Fragestellung, die im Coaching halt auftritt. Und ein weiterer Punkt ist, dass, tatsächlich die Algorithmen heute und die maschinellen Lernverfahren so weit entwickelt sind, Stichwort äh, Deep Neural Learning, dass man gar nicht mehr weiß, wie die künstliche Intelligenz zu ihren Ergebnissen kommt. Und dann soll man diesen Ergebnissen vertrauen. Dann soll man sich darauf verlassen können. Und plötzlich muss ich zu einer, sage ich jetzt mal, Blechkiste Vertrauen aufbauen, um überhaupt wirkungsvoll zu sein in, in meinem Business, in meinen Aufgaben, wo ich ja diese Ergebnisse dann einsetze und weiterverarbeite.
0: Das heißt, der Umgang mit meiner Urangst, also nicht persönlich, aber mit der Urangst, die wir als Menschen haben, dass ich doch keinen Beitrag mehr leisten kann zur Gemeinschaft, ähm, dass ich überflüssig bin, ähm, von den wirtschaftlichen Geschichten mal abgegangen. Ähm, die Konkurrenz, also Konkurrenz gegen eine Maschine, das haben wir ja noch nicht geübt. Mhm. Konkurrenz mit Menschen kennen wir, das haben wir tagtäglich in der Arbeitswelt. Aber die Konkurrenz zu den Maschinen, wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ist in der Tat ein, ein sehr, sehr schwieriges Feld, denn äh, die eigentliche, der eigentliche Gewinn, den ich als Mensch damit habe, ist ja, dass ich wegkommen müsste von dem Konkurrenzdenken hin zu einem, ich sag jetzt mal, Assistenzdenken oder einem einer. Unterstützungsfunktion, die die KI mir liefert, um selber besser zu werden. Auch da ein konkretes Beispiel. Wenn ich Vertrieb mache in einem B2B-Unternehmen und ähm, dann hatte ich in der Vergangenheit meine, meine bunten Prospekte, von mir aus mal eine Excel-Tabelle dabei oder sowas und wenn der potenzielle Kunde irgendwas gefragt hat, dann äh, war sofort die Antwort, ja, das muss ich aber jetzt erstmal bei uns im Unternehmen noch durchkalkulieren lassen, das müssen wir erst nochmal abstimmen. Jetzt habe ich mein Tablet dabei mit der entsprechenden ähm, Software drauf, mit der entsprechenden künstlichen Intelligenz und kann jetzt beispielsweise Kalkulationen simulieren lassen von der künstlichen Intelligenz im Gespräch beim Kunden. Und kann ihm, dem Kunden, sofort eine Antwort darauf geben. Da werde ich aber nie hinkommen, wenn ich die künstliche Intelligenz als Vertriebler jetzt, wenn ich die künstliche Intelligenz als einen Wettbewerber ansehe, wo ich, wo ich die Haltung habe, oh, oh, da muss ich aber besser sein. Ja, oder den Computer, den mache ich jetzt gar nicht an, ja, weil ich weiß das doch eigentlich viel besser. Das heißt, ich nutze die Potenziale, die es damit gibt, gibt, eigentlich nicht. Warum? Möglicherweise, weil ich selber Probleme habe mit Konkurrenzdenken, mit, mit äh, Wettbewerbsdenken, vielleicht auch mit Ängsten und Sorgen, dass die KI dann plötzlich das Vertriebsgespräch alleine führt, ja, und, und ich überhaupt nicht mehr notwendig bin. Und ähm, dann, ähm, ja, dann bin ich plötzlich im Coaching bei der Person, ja. Dann geht's, wie, wie gehst du als Person mit solchen Dingen um? Zumal, und das auch noch so ein, so ein, so ein Punkt, äh, kurze Ergänzung vielleicht, wir ja heute ähm, eigentlich innovativ sein sollen. Ja? Wir sollen und wollen ja äh, innovativ sein. Wir, wir äh, sind geprägt von, von einer äh, Haltung, dass wir... Äh, mit dem Fortschritt mitgehen und uns eigentlich nicht outen wollen äh, mit den Sorgen und Problemen, die ich damit habe. Und die kommen dann äh, in Coachings zur Sprache.
0: Wenn ich so einen Menschen, so einen Vertriebsmann, Frau vor mir habe, der also so arbeiten soll, herausgefordert ist, und seinen Kunden diese KI anzuwenden, Jetzt ist er bei mir im Coaching, was brauche ich da für Beratungskompetenz als Coach? Reichen die Tools, die ich mal gelernt habe ähm, und die ich aktuell halte und sowas? Alles. Aber wo wäre, wo müsste ich da meinen Schwerpunkt? Wo müsste ich mal nachschauen, was ich da brauche?
1: Mhm. Und äh, da habe ich die äh, Hypothese, dass äh, es ja häufig erstens so ist, dass der... Technische Fortschritt fast schneller ist, als ähm, wir Menschen und auch wir Coaches uns weiterentwickeln. Das, das muss man mal äh, tatsächlich sich vielleicht vor Augen halten. Ähm, Wenn ich nur, nur ein Beispiel da an der Stelle noch, noch kurz anfügen darf, was jetzt gerade in, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr und jetzt aktuell ähm, immer wieder. Wichtiger wird, immer wirkungsvoller wird, ist die sogenannte Generative AI. Das ist die äh, künstliche Intelligenz, die selbstständig etwas erschafft. Ob das das Fertigkomponieren der 10. Sinfonie von Beethoven ist, äh, ob das äh, leistungsfähige Sprach- und Übersetzungsprogramme sind, die, so hat ein Kollege von mir mittlerweile getestet, sogar eigenständige Marketingkampagnen äh, schreiben kann, dann äh, stellt sich in der Tat die Frage, wie schaffen wir es als Coaches, jetzt komme ich mal zurück zu uns als Coaches, äh, wie schaffen wir es, wie bereit sind wir auch, mit diesem technischen Fortschritt mitzugehen? Das heißt, konkrete Antwort auf Ihre Frage, was brauchen wir als Coaches? Wir brauchen zunächst einmal selbst die Bereitschaft, uns mit diesen technologischen Entwicklungen analytisch zu beschäftigen. Das heißt, wir kommen häufig dann, wenn wir in diesem Gebiet arbeiten möchten, aus unserer ähm, normalen Umwelt der, äh, des Coachings hinaus und müssen uns, so denke ich, auch mit den technischen Entwicklungen mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens befassen, damit wir überhaupt anschlussfähig sind, wenn wir diese genannten Zielgruppen begleiten wollen.
0: Das heißt, ich muss ganz neu lernen, eine neue Komponente in den sozialen Systemen, die wir haben, zwischen Mann, Frau, Kollegen, allem drum und dran. Da gibt es jetzt also auch den, die Komponente, den Menschen, die Sozialinteraktionen äh, zum Computer, die ich auch als Coach mir raufschaffen müsste, um das zu verstehen. Ja, genau,
1: <lacht>
0: genau. Wow, das,
1: das wäre ähm, zumindest dann der, der Anspruch. Natürlich sind wir keine Programmierer. Natürlich können wir keine künstlichen Intelligenz programmieren oder oder bedienen oder sonst was. Aber ich denke, wir sollten verstehen, welche Spannungsfelder zusätzlich entstehen und aber auch natürlich, welche Chancen. Auch da gilt, wie überall, beide Pole zu sehen. Was sind die Chancen? Was sind die Herausforderungen? Und dazwischen, was sind die Spannungsfelder, die wir mit Coaching bearbeiten müssen? Der, der zentrale Punkt ist für mich, dass wir... Die, wie ich vorhin schon mal sagte, die künstliche Intelligenz lernen als eine Assistenz, als eine Unterstützungsfunktion zu verstehen, die mich besser macht. Also es ist wie so ein, ein doppelseitiger Effekt. Ich sage es jetzt mal ganz empathisch. Ich helfe, der KI besser zu werden durch entsprechendes Learning, durch entsprechendes Feedback äh, geben und die KI hilft mir dann dadurch, dass ich besser werde. Das wow. ist natürlich ein Stück weit ähm, Vision. Vision insofern, dass wir in der täglichen Praxis äh, von, von Coaching und Business viel noch zu tun haben mit Akzeptanzschwierigkeiten, viel mit, mit noch nicht Wissen, äh, mit Ablehnung. Aber diese Effekte äh, sind ja gang und gäbe bei der, bei der Komplexitätsbewältigung. Das hat ja nicht unbedingt etwas nur
0: mit, mit künstlicher Intelligenz zu tun. Wir haben im Vorgespräch über das Thema auch gesprochen, äh, Denken in Vernetzungen, weil Sie gesagt haben, das fand ich einen interessanten Satz, äh, KI arbeitet grenzenübergreifend. Mhm. Würden Sie uns bitte nochmal erklären, oder überhaupt erklären äh, für unsere Hörer da draußen, welche Grenzen da übergangen werden oder wie groß ich mir KI vorstellen muss? Mhm.
1: Ähm also eine, eine künstliche Intelligenz braucht äh, Millionen und Milliarden von, von Daten, äh, um überhaupt wirkungsvoll zu sein. Wenn ich jetzt in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen arbeite, dann ähm, habe ich überhaupt nicht äh, genug äh, Daten, um eine solche KI vernünftig zu, zu betreiben und zu entwickeln. Ich kann mir zwar Datensätze zukaufen, die, die ist heute käuflich zu erwerben, aber die Frage ist immer, wie valide und wie gut sind dann diese Daten und wie stark muss ich die noch bereinigen? Und insofern ist es sehr, sehr sinnvoll, dass man sich zusammentut, dass man Datenbestände zusammenlegt und damit verbesserte Ergebnisqualität enthält. Beispiel, ein, es gibt heute Anlagenbetreiber, die äh, bestücken ihre Anlagen mit natürlich Sensoren, lassen da sämtliche Betriebsdaten auswerten. Das machen die aber nicht selber, sondern das spielen die in äh, entsprechende Betriebssysteme und Anwendungen der Lieferanten ein, der Maschinenlieferanten, die also die, die Komponenten für eine Anlage äh, geliefert haben. Und diese Maschinen, äh, diese, diese äh, OEMler oder, oder äh, Lieferanten haben einen riesigen Datenschatz über alle Anlagen, die sie irgendwo auf der Welt äh, installiert haben und können jetzt dem Anlagenbetreiber X, der jetzt sozusagen Kunde ist, äh, die... Daten in einer viel besseren Qualität oder die Ergebnisse der Auswertung in einer viel besseren Qualität bereitstellen, was beispielsweise das Thema Predictive Maintenance, also vorbeugende Instandhaltung angeht, sodass ich meine Anlage viel effizienter betreiben kann. Also durch die Tatsache, dass ich sozusagen als Kunde dann jetzt aus meinen Unternehmensgrenzen hinausgegangen bin, und mich eingebracht habe in ein, sage ich jetzt mal, größeres Ganzes, wird sich meine Ergebnisqualität und meine Handlungsqualität verbessern. Und Herr Churchill, da haben Sie einen schönen Punkt angesprochen, der nochmal deutlich macht, wie wir als Menschen manchmal noch so, so, so hinterherhinken. Wir denken heute, gerade in vielen traditionellen Organisationen, in Teams, in Silos, in Abteilungen, wir haben alle schon hundertmal gehört, dass wir Cross-Silo-Leadership machen sollen, dass wir äh, vernetzen sollen. Das funktioniert mehr schlecht als recht. So, aber mit der Technologie ohne dass ich die Technologie jetzt hier über den grünen Klee loben möchte. Also das, das dürfen wir auch nicht falsch verstehen. Immer den kritischen Blick darauf haben. Aber die Technologie ermöglicht uns heute schon, die Unternehmensgrenzen zu überspringen und da schon quasi auf dem nächsten Level zu sein. Und äh, insofern haben wir als Coaches, als, als Berater, Beraterinnen, Change Manager, die, die wichtige Aufgabe, den Menschen zu helfen, mit dieser Beschleunigung auch umgehen zu können.
0: Faszinierend. Ähm, ich würde Sie gerne noch aufgrund Ihrer, Ihrer letzten Sätze um einen, einen, einen Ausblick aus Ihrer Sicht in die, in die Zukunft bitten. Wenn wir uns immer weiter vernetzen, so wie Sie es gerade beschrieben haben, und immer weiter ähm, nicht nur geografisch, auch über Techniken, über Kulturen hinaus vernetzen, was wären die Vorteile? Und liegt doch eine Gefahr da drin. Das würde ich gerne mal von Ihnen hören. Mhm. Ähm,
1: also beides, ja. Es sind Vorteile, die, die ich eben schon, schon angerissen habe, dass ich als einzelnes System, namens Unternehmen beispielsweise, äh, besser werde dadurch, dass ich äh, vernetze, ähm, dadurch, dass ich auch ähm, international mich vernetzt. Stichwort Lieferketten. ja Also auch ein, ein Beispiel, äh, die, es gibt äh, künstliche Intelligenz, die versucht jetzt Lieferkettenausfälle zu minimieren. Also ein Vorteil einer internationalen oder globalen Vernetzung. So, die Nachteile, und da, da rufe ich auch dazu auf, wirklich immer diese beiden Pole zu sehen. Wir handeln uns dabei auch deutliche Nachteile ein. Das ist jetzt einerseits das, das ganze Thema Cyber Security und, und Datensicherheit. Das sind solche Fragen wie beispielsweise die, wie gehen wir als westliche Staaten, die gewisse Anforderungen an Datenschutz haben, damit um, dass ähm, in anderen Regionen und Staaten dieser Welt, ich möchte mal sagen, der Datenschutz etwas lockerer gesehen wird. Und wenn ich es mal auf, äh, ganz pointiert ausdrücke, ein lockerer Datenschutz macht eine KI nun mal besser. Ja, so. Und wenn ich äh, viele äh, Datenschutzregelungen und Vorschriften habe, die ich begrüße, um das nochmal deutlich, deutlich zu sagen, ähm, dann habe ich vielleicht weniger Entwicklungschancen mit einer KI. Um es noch deutlicher zu machen: Beispiel, ähm, wenn ich hemmungslos Gesichtserkennung einsetze dann, so gibt es auch entsprechende äh, Lösungen heute teilweise schon, dass äh, ich dann beispielsweise eine bessere Verbrechererkennung habe. Ne? Ich äh, montiere, wie das in Südafrika, in Johannesburg beispielsweise der Fall ist, an jeder Hausecke ein paar Kameras, mache Gesichtserkennung und ähm, kann dann Verbrecher schneller fassen, als wenn ich auf die üblichen personenschützenden und datenschützenden Ermittlungsmechanismen angewiesen bin. Und ja, das ist einfach erstmal nur eine Zustandsbeschreibung. Ja. Es wird also dann äh, sehr äh, darauf ankommen, wie äh, bewertet man das bis hin zu ethischen Fragen der KI-Nutzung. Äh, nur um das Stichwort zu erwähnen, äh, Diskriminierung in Bewerbungsverfahren, wenn eine KI automatisiert äh, Bewerberprofile auswertet. Auch da gibt es mehrere Beispiele, wo es zu teilweise übelster Diskriminierung gekommen ist. Und das sind Dinge, wo ich in den Einführungsprozessen muss ich solche Themen mitdiskutieren. Und ich muss als Organisation und Unternehmen da dann äh, ganz bewusst Lösungen verschaffen. Deshalb also auch nochmal mein, mein Appell, dass wir auch als Coaches anschlussfähig sein müssen, um solche Diskussionen mit begleiten zu können. auch zum Beispiel Fragen der Ethik der KI-Nutzung.
0: Mit diesem Appell, Herr Prof. Dr. Ulrich Lenz, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Ich kann es noch Stundenlang. Wir fahren gerade noch fünf Fragen ein, äh, die es zu dem Thema gibt. Aber da gibt es ja äh, im Internet schon einiges auf ihrer Homepage, ihre Bücher und sowas alles, äh, wo man sich äh, weiterbilden kann. Es war für mich äh, sehr beeindruckend, da einen Einblick zu kriegen, und ich hoffe für Unsere Hörer draußen ähm, auch und äh, ich bedanke mich recht herzlich ganz herzlich für Ihren Zeit, für Ihr Wissen, was Sie uns vermittelt haben und ja, wünsche Ihnen weiterhin einen guten Start ins
1: neue Jahr. Ja, vielen Dank, Herr Churchill, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben zu diesem Gespräch und ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken und hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, da ein Stück weit einen Impuls rausziehen können. Также.